0: Привет! В русском языке есть масса интересных пословиц. Например, яблоко от яблони недалеко падает. Или скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Или вы или трусы оденьте, или крестик снимите. Дело в том, что на этой неделе в российскую столицу неожиданно приехали представители немецкой партии, причем парламентская партия альтернатива для Германии, которые у себя на родине считаются, но ну, просто какими-то правыми радикалами с элементами экстремизма. И эти товарищи по какой-то причине встречались с Сергеем Викторовичем Лавровым, с российскими депутатами. Они обсуждали российско-германские отношения. Но почему-то складывается впечатление, что в Москве так много думали об исторической справедливости. Рассказывали, как нужно помнить уроки истории. И вот сейчас остановились на таком интересном документе, как Пакт Молотова-Риббентропа. Естественно, Риббентропа представляли немцы, а Молотова, да, российская дипломатия. Об этом мы сегодня поговорим. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Цибалюк. Я корреспондент агентства УНИАН в Москве. Как всегда, называем вещи своими именами. Что это за партия «Альтернатива» для Германии? Ну, они пришли к власти, то есть были избраны в парламент на фоне а, миграционного кризиса. Они выступают. за что? Правильно. Против Европы, против НАТО и почему-то очень сильно за дружбу с Россией. И вообще, как-то так получается, что российское государство в Европе дружит в первую очередь с, ну, скажем так, представителями... Таких крайних политических спектров. То есть, альтернатива для Германии это правая. Есть еще, например, такая фракция Линки, левые. И они тоже почему-то в почете в Москве. Они все ездят в Москву. Очень любят посещать оккупированные территории. Ездят и в Крым. И на территории востока Украины. А еще хотят снять Санкции. И вот а, в доме приемов Мид-России произошла эта историческая миссия. С одной стороны, ну, знаете, понятно, что а, тем самым, встречаясь с немецкой оппозицией, россияне, ну, или Лавров, Кремль хотят утереть нос Меркель, мол, как ты смеешь спасать нашего недопозиционера Алексея Навального, принимаешь его лучше, чем самого Путина, и вообще делаете вид, что он вам милее, чем Владимир Владимирович? Это понятно, но слушайте, если вы встречаетесь с праворадикалами, то и отношение к вам будет соответствующее.
1: Приветствовать в министерстве иностранных дел руководителей фракции альтернатива для германии
0: sehr geehrte, sehr geehrte Kollegen, Freude, dürfen,
1: мы сожалеем что господин гауланд не смог с вами приехать по состоянию здоровья как я понимаю
2: Хочу передать вам также большой привет от господина Гауланда. К сожалению, он не смог сегодня сюда приехать по соображениям медицинского характера, однако он передает вам самый сердечный привет. Конечно же, мы... Так же, как и вы, обеспокоены состоянием российско-германских отношений.
0: Наверное, этот господин Гауланд очень важная птица. Если все передают от него приветы и переживают о его будущем, что с ним случилось, ковид, не ковид, не смог человек прилететь в Москву. А вообще-то этот парень является одним из э, руководителей альтернативы для Германии. И эта альтернатива для Германии, она... Из Москвы начинают свою избирательную кампанию. Ведь, да-да, именно они громче всех критикуют действующее немецкое э, руководство. И, кажется, Российская Федерация, она нашла себе партнеров и готова их всячески поддерживать. Так вот, вот этот э, уважаемый товарищ из альтернативы для Германии, Пан Гауланд, он вообще-то, знаете, чем отметился. А вот, давайте-ка почитаем прекрасное издание «Газета.ру». В частности, этот Гауланд, сопредседатель парламентской группы «Альтернативы для Германии», он призывал немцев гордиться достижениями немецких солдат в двух мировых войнах. И, по-моему, это же прекрасно. Это что? Он оправдывает нацистских преступников, которые развязали Вторую мировую войну. Вообще-то нацисты не в почете в России. но ну, по крайней мере, на официальном уровне. Ведь нам говорят, что у нас там реабилитация нацизма, фашизма, что у нас там правое настроения. А здесь Сергей Викторович встречается с людьми, которые в той или иной мере оправдывают эти преступления. Мало того, что Гауланд он поддерживает в своей этой партии альтернатива для Германии людей, которые а, связаны с экстремистскими высказываниями и преследуются в том числе, по закону в самой Германии. И вот этот товарищ, о котором так грустит Сергей Викторович Лавров, в мае заявил, что 8 мая не может быть праздничным днем, поскольку это противоречивая дата. Политик заявил, что для страны это день абсолютного поражения, потери большей части Германии и потери возможности выбора направления развития. Да, они, кстати, очень сильно выступают против американцев, ну да, и клонятся под Российскую Федерацию. Наши коллеги из газеты НРУ обратились за комментарием к руководителю Центра германских исследований Института Европы РАН Владиславу Белову. И что же он нам сообщает? Что на сегодняшний день в партии альтернатива для Германии много нацистов или людей близких по взглядам к нацистам. Среди них, кстати, и господин Гауланд. Это что? Неужели все-таки... Тень а, и Молотова, и Рибентропа снова над Москвой. А Товарищ Белов нам тут сообщает, что очень даже хорошо, что он не приехал, потому что это было бы проблемой для российской стороны. Да вы что, если Сергей Викторович о нем скучает, о бы откровенном нацисте, значит, это не проблема. Встречаться с председателем фракции, который высказывает недопустимые для России характеристики относительно Второй мировой войны и его роли в истории. Гауланд и его товарищ Хеке – это не рукопожатные политики – сторонники которых делают партию нерукопожатной. Но, кажется, для российской стороны это не является проблемой. Ведь они же встречались, эти э, дорогие немцы, не только с российскими дипломатами. Вот они еще отправились в Государственную Думу и встречались с заместителем э, Володиным Александром Жуковым. Смотрите, какие красивые фотографии. Они говорили о развитии двухсторонних отношений. Говорили о том, что нужно... Э, что нужно? правильно вопрос санкций и Северного потока. Причем вот эти все российские хотелки немецкие товарищи нет не бюргеры, немецкие товарищи повторили неоднократно и громко и мы, с этим, с
2: этим, и с этим, и с этим, и с этим, и с этим, Таким образом, санкции однозначно имеют негативные последствия, а также, как и современное отношение, ситуация, которая складывается с северным потоком 2. мы всегда поддерживали этот проект. Мы всегда полагали, что он очень важен поскольку это соответствует нашим экономическим интересам. Он укрепляет энергетическую безопасность нашей страны и Европы. Мы всегда повторяем, что даже во времена холодной войны Россия всегда Оставалось надежным поставщиком газа, и сейчас, когда Германия переходит к трансформации в сфере энергетики, это особенно важно, хотя мы понимаем, что здесь интересы США играют далеко не последнюю роль. Мы полагаем, что диалог является чрезвычайно важным, это основа для политики, для развития торговли, и поэтому мы особенно рады быть здесь сегодня, мы надеемся, что у нас будет возможность дальше развивать наше сотрудничество.
0: Ну, согласитесь, но ну, прекрасный же экземпляр. То есть, вспомнил обо всем, об энергетическом сотрудничестве Советского Союза и Германии, э, накрышил батон на американцев. Конечно, таких людей с удовольствием встречают в российской столице, ведь они легендемизируют российское вторжение и в Крым, и на Донбасс. Нет, эти товарищи стараются не замечать ни донецких подвалов, ни войны, ни унижения, ни комендантского часа. Хотя, возможно, комендантский час на них не распространяется.
1: Вы здесь находитесь по приглашению Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. И мы вам признательны за то, что в связи с этой поездкой вы выразили заинтересованность провести встречу с
0: руководством нашего министерства. То есть, это прямой сигнал непосредственно Ангели Меркель, чтобы она была сговорчивей. Но дело в том, что вот Германия, в отличие от России, страна такая очень специфическая. Там же выборы проходят. И в этой партии альтернатива для Германии еще не факт, что все ему удастся разрулить. А, потому что, да, они стартанули а, из Москвы в избирательный процесс, но там а, разные течения и очень много а, средств массовой информации пишет о том, что у них там вообще раскол, то есть не все хотят а, тусоваться непосредственно с нацистами, ну, как а, делает Сергей Викторович Лавров. Что нам еще сообщает руководитель Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук? Владислав Белов. Российская Академия Наук? Они же не будут врать, правильно? Они же не будут клеветать на Сергея Лаврова. Но он почему-то говорит о том, что партии, ну то есть альтернативы для Германии, предстоит освобождаться, если она может, от людей, близких по взглядам к нацистам. Что будет с партией в будущем, на сегодня не ясно. Она или станет антиконституционной, то есть ее просто запретят, и к этому есть сейчас достаточно много поводов и оснований, или освободившись от таких членов, она может стать консервативной партией середины, что официально заявлено в ее программе. На сегодня партия находится в состоянии формирования. Но смысл в чем? В Российской Академии Наук говорят, что Сергей Викторович встречается с нацистами. Боже мой, ну я понимаю, Единая Россия, ну как бы тут ничего удивительного нет, но МИД РФ, сколько раз они нам говорили, что мы стали предателями Великой Победы, а тут такой поворот. Эту прекрасную партию в Германии постоянно обвиняют в ксенофобии, в радикализме. И все эти качества нехорошие, они почему-то приписывают, ну, россияне, нам. Но когда речь идет о немцах, без проблем принимают их как лучших друзей. А мы же помним пословицу «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Да, тут недавно у меня на канале было видео с определением, что такое путинизм. Рекомендую посмотреть.
1: Традиционно поддерживаем наше министерство, я имею в виду, контакты со всеми значимыми политическими силами Германии, к которым, конечно же, относится и партия «Альтернатива» для Германии, учитывая, что вы являетесь крупнейшей оппозиционной фракцией в Бундестаге и имеете своих представителей в законодательных органах всех 16 земель вашей страны.
0: Не думаю, что Сергею Викторовичу не сказали о том, что у этой прекрасной партии вот такой вот имидж. Но это не проблема, ведь они против санкций, они за северный поток, они против американцев. Вот И поэтому у
1: нас, признаюсь честно, вызвало... Немалое удивление попытки официального Берлина противодействовать вашей поездке, попытки устраивать препоны, создавать технические протокольные сложности, ну и особенно, конечно, удивило развязанная по
0: поводу вашей поездки такая истеричная внутренняя дискуссия. Эта дискуссия в немецком обществе очень похожа на то, что происходит у нас в Украине, когда Виктор Владимирович Медведчук отправляется к своему Куму, владимиру путину встречается с володиным и с другими официальными и не очень официальными лицами но здесь понятно путин в принципе готовит преемника зеленского зеленскому и ему кажется что именно медведчук соответствует всем качествам настоящего новороса но и не препятствуем контактам между
1: официальными представителями германских властей и российской оппозицией причем Официальные лица Берлина предпочитают встречаться из числа оппозиционеров не с, не с представителями парламентских партий, а с несистемными деятелями, и это стало уже доброй традицией, и повторю еще раз, мы никаких недовольств по этому поводу не выказываем, когда министр иностранных дел ФРГ Господин Хайко бывает в Москве, он всегда встречается с деятелями, которые жестко критикуют политику Кремля и никаких с нашей стороны попыток возбранять.
0: Такого рода контакты не предпринимается. А смысл? Дело в том, что российская так называемая несистемная оппозиция, потому что если она несистемная, значит она не оппозиция, потому что она не претендует и не может а, получить власть. Ее просто не допустят к выборам. Ну, это такая а, российская суверенная демократия. Но Сергей Викторович очень а, недоволен и, очевидно, Решил отомстить Меркель за Навального, за клинику Шарите, за то, что Алексей Небутербродович сейчас в Берлине, все у него хорошо, но кажется, этого и как раз нужно было достичь современным кремлевским небожителям. Так он тут какие-то расследования проводил. Ну, не то, чтобы сильно выступал против Кремля, но тем не менее у него была партийная структура фактически во всех российских регионах. И он ну, мог каким-то образом воду баламутить. А теперь он фактически Навальный стал точно таким же прекрасным деятелем, как Светлана Тихановская. То есть они... Вроде бы как представляют свои страны, но почему-то выехать без проблем домой уже не могут. Вы знаете, что Лавров и Путин время от времени размышляют на тему, что Европа подхрюкивает Соединенным Штатам. Так вот, кажется, они нашли тех в Германии, кто подхрюкивает Кремлю. И да, действительно... Украина – это Европа. У нас в ОПЗЖ представляют интересы Москвы в Верховной Раде, а у немцев целых две фракции, которые представляют тот же Кремль, но уже в их парламенте. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, читайте наше агентство «Ниан». Спасибо большое.